0: Martina wird den jetzt noch einmal in Richtung Strafraum schlagen. Entweder jetzt oder nicht.
1: Da ist er! Das ist das ähm, zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass wir diesen Podcast mit diesem Einspieler beginnen, was unsere Ideenlosigkeit beweist. Aber ich finde, heute trotzdem okay ist. Ich ähm, habe nach diesen diesen Worten sehr reflektierte Menschen weinen sehen. Ich äh, habe einen Anruf bekommen von meiner Oma, die den Fußball sonst sehr vornehm ignoriert und die ihre Freude Ausdruck verleihen wollte über dieses ähm, gestocherte Tor von Schleusener. Ich ähm, weiß, dass Uli Dickmann ja seine kleinen Kinder, nicht mehr ganz so kleinen Kinder, mit Pizzaschachteln beworfen hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich, ja. Und ich habe einen gesehen in, in diesem Ingolstädter Stadion, der äh, an diesem Tag auch für die Laufwege der Mannschaft des ersten FC Nürnberg zuständig war, der in diesem Moment den vollkommen falschen Laufweg genommen hat. Alle rennen zur Eckfahne, zu Schleusener und Michael Wiesinger, kerzen gerade auf den Platz, war das noch eine, eine kontrollierte Bewegung oder... War da alles egal?
2: Ja, erstmal hallo zusammen. Äh, ja, es war nicht mehr kontrolliert. Also ich habe im ersten Moment ja schon in der Phase erstmal zum Linienrichter geschaut, dann zum Schiedsrichter. Die Mannschaft, Betreuer, Trainer sind alle losgestürmt. Und ich habe für mich erstmal innegehalten, aber nur kurz. Und dann habe ich halt den direkten Weg auf den Platz gesucht.
1: Weil der Anschluss schon verloren war an den Rest, oder?
2: Ja, das ist nett. Aber ich habe schon wieder für mich gedacht, okay, Vollsprint 20 Meter rein, wieder raus und dann wieder Platz nehmen, weil es natürlich noch nicht vorbei war. Also eigentlich schon wieder emotional kontrolliert praktisch, mhm. wenn man das so sagen kann und habe aber nur dann beobachtet halt, da gibt es ja so ein Video, wie zum Beispiel unser Doktor, also die Mannschaft war ja schon an der Eck und der Doki Bremen äh, erst so Sekunden später losrennt und da, äh, wenn man sich das mal genau anschaut, wie, wie unterschiedlich die Reaktionen da waren von den Einzelnen, also Menschen da aus der Tribüne runter, die da rein durften, also unsere Leute, aber wie zeitversetzt das eigentlich war, das hat mir im Nachgang auch immer noch, ich schaue es immer noch gerne an. Also es ist schon ganz komisch, wenn man das sieht, wie, wie unterschiedlich das halt ist.
1: Unser Kollege Stefan Jablonka ist auch einigermaßen berühmt geworden mit einem Video, das er selbst aufgenommen hat und in, in dem er ihm sehr oft Nein, Nein, Nein Stammeln hört. Und ja. Ähm, wir wollen über dieses Spiel in Ingolstadt heute natürlich nochmal noch mal, äh, sprechen. Ihr hört Kadepp, den Club. Podcast von Nordbayern.de, heute in einem etwas anderen Rahmen. Wir sind eingeladen worden von der Sparkasse in Nürnberg in ihre schicken Räumlichkeiten. Menschen sind hier und hören uns live zu, alle im gebührenden Abstand zueinander natürlich. Uli Dickmeier ist da, kann die Pizzasache nochmal aufklären, wenn er mag. Und äh, Michael Wiesinger, vielen Dank. Aber ähm, da wir dieses, diesen Podcast heute nicht nur ähm, live auf Instagram ausstrahlen, ähm, sondern er später auch auf den äh, bekannten Plattformen zu hören sein wird, spielen wir hier jetzt dann auf den Plattformen nochmal kurz unser Jingle ein. Kadepp, der Club-Podcast
2: von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Wie oft denkt Michael Wiesinger noch an dieses Spiel in Ingolstadt? Ist das ein tägliches, ein täglicher
2: Gedanke? Mm, ja, jetzt nicht täglich, aber es, es kommt schon vor, dass ich also in der Woche mehrmals noch damit konfrontiert werde. Also jetzt nicht, dass ich permanent rumrenne und mir selber Bilder angucke, aber es ist, es ist einfach omnipräsent. Also irgendwie hat es hier einen ganz, ganz festen Stellenwert äh, sich erkämpft. Und... Äh, ja, egal, wenn ich mal in die Stadt gehe oder was weiß, ich mit meinen Kindern unterwegs bin oder was weiß, ich mal irgendwie in der Schule bin, beim Elternabend, keine Ahnung. Es wird halt permanent, äh, werde ich jetzt auf diese, diese ominöse 96. Minute oder was es auch immer war, angesprochen. Natürlich gucke ich ja ab und zu nochmal oder irgendwann kriege ich so eine WhatsApp-Nachricht mit einem Video, das ich vielleicht auch noch nicht gesehen habe. Es gibt sehr viele, die ja, Titanic-Musik hinterlegt. Ja, nee, also ich. Also für mich, bei mir hat das schon mal so ausgelöst. Also ich in der Regel Tränen, okay, oder, oder so dieses Gefühl. Ja, als zum Beispiel, wenn Winnetou halt stirbt, ja, Klassiker, das rührt mich auf zu Tränen. Kann ich nicht verhindern. Also Winnetou und Fabian oder Schleusener, das ist jetzt ein... Was weiß ich, Pearl Harbor, wenn am Schluss die Melodie da läuft, da bin ich auch fix und fertig. Aber im Fußball oder bei sowas, aber das hat mich auch total mitgerissen. Und auch immer noch, wenn ich jetzt irgendwo mal so ein Video sehe, über diese Situation oder, oder vielleicht dann mich auch nochmal sehen so im Interview, ja, das kommt ja auch vor. Ich äh, nee, gucke mich jetzt nicht permanent selber an, aber in dem Fall ist es wirklich so, da läuft es mal wirklich, da kriege ich, äh, ja, geht mir jetzt schon wieder so, wenn ich mhm. daran denke, irgendwas hat das mit einem gemacht und das hätte ich auch nicht für möglich gehalten, dass das halt äh, im Fußball so vorstellbar ist, weil ich ja immer gedacht habe, ich bin emotional kontrolliert unterwegs, das war immer mein Ding auch, ja, bleib cool, sachlich, ruhig. Vielleicht auch irgendwo so erzogen, angeboren, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das hat mir auch kurzzeitig mal einen Stecker gezogen, kurzzeitig.
0: Wenn du es mal in Relation setzt, du hast einiges erlebt in deinem Fußballerleben. Zweimal deutscher Meister, Pokalsieger, Champions League-Gewinner mit Bayern, mit dem Club aufgestiegen aus der Regionalliga damals, mit Ingolstadt aufgestiegen. Auf so einer Skala, auf so einer emotionalen Skala, wo würdest du dieses Erlebnis einordnen, wenn du es
2: nummerieren müsstest? Ich muss schon unterscheiden, weil die, die einen Dinge habe ich oft als äh, Spieler erlebt, Okay, als Trainer ja, natürlich auch mal einen Aufstieg oder so eine Relegation in den Stationen, wo ich vorher war. Aber ich hatte es ja nicht äh, mit dem Background, den ich jetzt hatte. Also Ich, ich bin ja im Endeffekt jetzt Mitarbeiter vom, vom Club. Ich arbeite auf der Geschäftsstelle. Ich habe natürlich tagtäglich Kontakt. Ich kriege ich krieg einfach mehr mit, ja, so was, was so drumherum passiert, um die Mannschaft. Ja, vielleicht auch bei den Fans, wie auch immer, Eltern, Nachwuchsspieler. Und wenn du das alles dann bündelst und da stehst und dann in so einem Moment da auch ein paar Minuten nachdenkst, oh Mann, was passiert hier gerade? Also es ist bei mir definitiv ein, ein anderes Gefühl entstanden, das ich vorher so nicht kannte. Also eine enge Bindung zum Club immer schon, ja, ist für mich ja, ja, jetzt nichts Neues, aber das, das war nochmal von der Gefühlslage eine Ebene höher. Also nur so kann ich das beschreiben, weil ich selber halt, eigentlich noch einen tieferen Zugang zu diesem Club äh, im letzten Jahr bekommen habe, durch meine, äh, meine Beschäftigung, die ich der, ich, der ich da jetzt nachgehe. Also das ist für mich so der Grund. Und das, äh, glaube ich, ist für mich das Entscheidende, was jetzt nochmal was verändert hat.
1: Wenn wir mal einen Schritt noch zu zurückgehen. Ähm Du warst, du bist jetzt das dritte Mal in diesem Podcast, was äh, Rekord ist, glaube ich. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, ja, ihr ladet mich ein. Ich <lacht> so, ich jede Woche ja, eben, das ist sagen, die Ideenlosigkeit. Ich <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, beim, nicht le so interessant. beim letzten Mal, als du, als du ähm, da warst, hast du über deine, deine Rolle im NLZ gesprochen, was wir heute auch nochmal machen werden und äh, über deine große Zufriedenheit in dieser, in dieser neuen Funktion. Ab wann in der vergangenen Saison hast du zum einen gedacht, oder oh, könnte nochmal ein Trainerwechsel passieren? Und ab wann oder oh, Trainernachfolger, das könnte dann ich sein?
2: Naja, Trainernachfolger nicht, aber ich, ich habe natürlich führt man im Vorfeld ja Gespräche, also so ein Vorstand, der jetzt nicht mehr da ist, das ist ja schon mal vorher auf mich zugekommen. Dann hat man mal so ein Szenario durchgespielt. Ich bin dann am Sonntag auch am Fernsehen gesessen, äh Sky, was weiß ich, mit meinen Mitarbeitern in der Stuhlfahrtstuben. Dann haben wir gedacht, ey, das kann doch nicht sein, was hier abgeht, ja, dass wir das Spiel gegen Stuttgart verlieren. Das hat ja alles so seinen Lauf genommen. Und ja. Dann das Spiel in Kiel, dann führt. Und spätestens nach den 90 Minuten wusste ich schon, jetzt, wenn ich, äh, es wird heute halt Abend ein Anruf kommen. Naja, ein bisschen waren wir ja vorbereitet. Ich auch. Also mhm. Es ist ja nicht so, dass ich völlig. Äh, von diesem Thema nichts wusste, habe ich jetzt halt nicht für möglich gehalten, oder, dass sowas passieren kann. Und deswegen habe ich es immer weggeschoben, habe für mich gedacht, ey, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht, weil ich natürlich wollte, dass die einfach das Ding jetzt zumachen. Und dann war ja irgendwo für mich klar, äh, da gibt es irgendwas, äh, was verändert werden muss. Ich war schon in der Testung, okay, natürlich alles heimlich durchgezogen, auch klar, ja, muss ja alles so passieren, dass es natürlich auch keiner mitkriegt, vor allem ihr nicht. Ja, ihr, oder dass da
1: Wir kriegen eben, dass es bei uns ist es keine <lacht> besonders große Kunst, nee, das zu verbergen. Von,
2: ja, oder auch eigentlich niemand im Verein. Man will ja nicht irgendwas in Frage stellen. Aber es gehört auch zu einer Professionalität dazu, sich in so einer Situation als Verein, denke ich, auch Gedanken zu machen. Und da war für mich ja klar, wenn das so kommen sollte, unter gewissen Voraussetzungen, dass ich dann mit ins Boot einsteige und... Ja, in dem Fall. Ist
1: ja auch ein Risiko, oder? Also wenn man so eine Mannschaft dann übernimmt, die, die jetzt nicht gerade vom Glück verfolgt ist, und dann wäre es ja durchaus realistisch gewesen, dass es dann einfach in die dritte Liga runtergeht. Also das ist ja dann für einen selbst auch nochmal so ein kleines Karriererisiko, oder war das nicht da, weil, weil von vornherein
2: klar war, danach geht es zurück ins, ins NLZ? Das war die Grund Grundbedingung. Na, man stellt ja dann auch gewisse äh, Bedingungen, und das war für mich klar ja, wenn ihr mit mir das machen wollt, dann äh, muss da unterm Strich stehen, ich gehe ins NZ. Aber ich, ich bin ehrlich, so richtig bewusst, wo, was da dran hängt. echt Ingolstadt so nach dem 0:3 wirklich. Da habe ich mir kurz gedacht, ey, Junge, Junge, pff, äh, was wird das jetzt? Und äh, ich meine, wenn ich ehrlich bin, danach hätte mir, jeder hätte mir sagen können, wenn das gegangen wäre, du, Michael, du kannst nichts dafür, du hast nur versucht am Schluss, aber ich hätte mir das selber nie verziehen, nie. Und ich glaube, dass ich dann jetzt nicht mehr hier sitzen würde, weil ich selber für mich gesagt hätte, ich bin mit dem Club in die dritte Liga runter, ich war da dabei, auch wenn es nur zehn Tage waren, so tick ich halt. Mhm. Ich meine, ob das gut ist, schlecht ist, das weiß ich nicht, aber das ist für mich halt auch Verantwortung nehmen, Verantwortung tragen, ja, auch eine gewisse, ja keine Ahnung, das, das, das gehört halt auch für mich ein für Typ zu sein im Fußball. Und äh, ich glaube, das wir ganz schwierig geworden. Und deswegen war ich natürlich auch heilfroh, dass ich mir diese Frage selber gar nicht stellen habe müssen, wie es jetzt weitergeht. Ja. Bestimmt hätte jeder gesagt, ey, es geht weiter, dritte Liga, wie auch immer. Wir haben ja schon gewisse Pläne auch im Hinterkopf gehabt. Das ist ja auch klar, NLZ, du kannst nicht einfach am nächsten Tag so weitermachen, wie wenn nichts ist. Und natürlich haben wir auch nachgedacht. Aber ich glaube, so wie ich mich selber ein bisschen kenne. Oh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre wieder gnadenlos mit mir selber gewesen. Das ist, äh Zurück nach Ördingen. Ja, das weiß ich nicht, aber ich hätte nicht am Montag einfach wieder zum Club fahren können. Was? Schon. Das, äh, ja, das kann ich nicht abstellen, das wird mich mein Leben lang so begleiten. Und äh, äh, dann hätte ich halt wieder so eine gewisse Schuld auf mich genommen. Ist so. Aber okay, jetzt ist ja Gott sei Dank nicht passiert.
0: Ist anders gelaufen, Gott sei Dank. Ähm, Was für dich aber dann auch irgendwo die Chance mit der Vergangenheit ein bisschen abzuschließen beim Club? Du bist als Trainer auch mal entlassen worden mhm. nach dem 0 zu 5 gegen den HSV. Das glaube ich hat dir ja damals auch sehr zugesetzt im Nachhinein, weil es dein Verein ist und du nur das Beste und, ja wolltest äh, und ich glaube ich auch ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt hast, so zeitlang zumindest, bis man es verdaut hat. Aber jetzt dann die Chance da gewesen, einfach das vergessen zu machen und letztlich jetzt, ich will nicht sagen als Retter in die Clubhistorie einzugehen, aber halt doch schon einen großen Schritt geleistet zu haben.
2: Ja, das, das ist jetzt das Ergebnis des Ganzen. Aber es ja. stimmt, ich habe mit damals, weiß jetzt natürlich auch viel, viel mehr, wie, vor, wie zu dieser Zeit, bin auch ein paar Jahre älter jetzt, habe Erfahrungen gemacht. Aber ich habe halt jetzt in dieser nz zeit viele Rückmeldungen bekommen. Egal wo ich bin, wo ich auftrete, Gespräche, höre ich so, ja, der Typ ist reflektiert, der ist authentisch, der hat unheimliches Fachwissen, der ist normal. Und das war ich aber alles vorher auch schon. Da habe ich gedacht, äh, hat das jetzt so lange gedauert, bis ich die Position habe, dass das alle kapieren oder was? Also das ist ja für mich schon erstaunlich. Aber damals musste ich halt einem gewissen äh, Bild gerecht werden. Das wollte ich nicht. Und irgendwann bin ich halt in die Verteidigungshaltung gegangen. und ja, Das ist im, im, im Fußballgeschäft nicht gut, wenn du dich hinsetzt und immer so dich selber ein bisschen äh, stark machen willst. Das ist nicht gut. Und das habe ich jetzt in der jetzigen Rolle und in dem, was ich mache, <lacht> habe ich nicht nötig, mache ich nicht. Ich bin einfach, wie ich bin, brauche mich nicht verstellen. Und das war damals vielleicht schon so ein bisschen der Punkt, wo ich oft gedacht habe, wollen die Leute nicht sehen, was ich hier mache? Ich mache hier ehrliche Arbeit. Ich bin, bin leise, bin ruhig, aber intern ist ja klar, dass ich natürlich laut werden kann, sonst kannst du eine Bundesliga trainieren. Das habe ich immer so ein bisschen rausgelesen, wahrscheinlich auch in meiner Wahrnehmung. Ja, dass die Leute wirklich denken, du gehst in eine Kabine, bist du so ein netter Kerl und dann folgen dir so 25 Profis. Das kannst du vergessen das kannst du nicht mal fünf Minuten machen, wenn du nicht durchgreifen kannst. Und das, das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und okay, war halt dann, wie es ist. Und äh, im Endeffekt, ich bin mit mir im Reinen, ich bin mit dem Club im Reinen. Und nach dieser Relegation vielleicht umso mehr, weil es natürlich jetzt was war, wo man all die Attribute, die mich auszeichnen, äh, die konnte ich jetzt reinwerfen.
0: Und dann hat es auch diese Zeit gebraucht, dass du zum Club zurückkommen könntest, konntest, eben, dass du mit ihm im Reinen bist, dass du... Diese Vorfälle damals abgehakt, dass du es das reflektiert hast, was da passiert ist und dann auch
2: wieder bereit warst. Das wäre wahrscheinlich nicht nach zwei Jahren gegangen. Nein, ich musste auch weg, ich musste mal raus, ich musste mal in ein anderes Bundesland. Äh, hätte ich vielleicht früher schon als Spieler mal machen müssen, Habe mich immer, aber es kam immer so, wie es war. Du warst in der Oberpfalz? Ja, okay, <lacht> kurzzeitig. <lacht> aber das Leben ist halt so, wie es halt läuft. Man, man Im Nachhinein ja, reflektiert man ja ein bisschen und schaut, was war gut, was war weniger, was war weniger gut. Du hättest vielleicht mal. Ähm, einen anderen Schritt wagen sollen. Und das war für mich ganz wichtig, einfach mal ins Saarland zu kommen, wenn es nur das Saarland war. Okay, <lacht> wenn es jetzt das Rheinland war. Und einfach mal Abstand zu kriegen. Und dann wieder herzukommen. Und dann habe ich echt wieder Lust gehabt, den Club zu schauen. Dauerkarten gekauft. Ja, mit meinen Kindern. Selber, also nicht, nicht irgendwo auf... Sondern für mich selber eine Entscheidung. Ich habe dann echt Spaß gehabt, wie so ein, wie so ein interessierter Beobachter und da habe ich wieder voll gemerkt, dass das eigentlich genau das ist, was mir gefällt. Das sind meine Werte, das ist mein.. Diesem Verein habe ich persönlich auch alles zu verdanken. Da, da bin ich das, was ich jetzt, keine Ahnung, was, was mich ausmacht, auch gründet ja vieles darauf. Und das war wie so im Wohnzimmer. Jede Woche, obwohl die in der Bundesliga kein Spiel gewonnen haben. Das war das Nächste. Aber ich saß halt immer da und die Leute haben trotzdem applaudiert. Ja, okay. Aber es hat sich ein bisschen verändert, weil wir hätten damals äh, volle Breitseite bekommen. Heutzutage kriegt man dann Applaus, wenn man, wenn man kämpft. Okay, ist in Ordnung. Aber so das Allgemeine, das Feeling beim Club zu sein und dass dann diese Tür wieder aufgeht, das war irgendwie eine logische Konsequenz, musste nicht viel dazu tun. Mhm. Irgendwann kam der Anruf von Robert Palikutscher und ein bisschen war ich vorbereitet. NLZ, kannst du es vorstellen? Also definitiv, das muss so sein. Das ist jetzt genau mein Ding und jetzt bin ich wieder dabei.
1: Das NLZ, über das wollen wir noch sprechen, vers versprochen, aber ich will noch ein bisschen auf diesen Ingolstadt und auf diesen Wochen bei den Profis äh, rumrein. Wie war denn der, der erste, erste Arbeitstag als, als Zweitligatrainer? Der, der erste Gang in diese Kabine, was, was für eine Mannschaft, was für Menschen hast du da, da vorgefunden und also Erzähl ein bisschen über diese Zeit, über diese, diese Wochen, diesen Ritt durch die, durch die Relegation.
2: Naja, das Wichtigste hast du ja schon gesagt, Menschen. Das ist einmal das Allerwichtigste. Also da sind Menschen am Werk, gut bezahlte Fußballer, klar, weiß ich auch. Natürlich saß ich auch da in meinem Büro. Kennst du beim Club die Gegebenheiten, man trifft sich. Und natürlich auch gedacht, okay, der Mannschaft ist ein bisschen was abhanden gekommen. Das habe ich ja schon mitgekriegt. Trainingseinheiten, ich habe eigentlich beim Club mit das beste Büro. Ich habe so eine Dachterrasse im ersten Stock. Also mit so vorne so, wo oh, öfters mal so grillen oder so. Also hast du hast da einen Blick auf die Trainingsplätze. Und, aber du bist halt 300, 400 Meter weg. Du kriegst ja nichts von der Kabine mit. Also ich war jetzt kein, kein totaler Insider. Ja, und ich habe versucht, meine meine Themen, die ich für mich bewerten konnte, da mitzunehmen, das Trainerteam auch so zu gestalten, auch zu komprimieren, zu sagen, hey, nicht zu viele, sondern auch gerne jemand, der jetzt dabei war, aber doch so einen Neuanfang zu starten. Weil ich für mich glaube, wir haben keine Zeit, wir werden nicht viel experimentieren können. Wir müssen ganz schnell zu der Mannschaft Kontakt herstellen, interagieren sozusagen, und natürlich eine Bindung zur Außenwelt herstellen. Das, das war für mich offensichtlich. Also wenn du mit der Mannschaft nochmal die Kurve kriegen willst, dann musst du irgendwas machen, irgendwas zünden. Ja, das ist auch wieder die Mitarbeiter, ja, die Nachwuchsspieler, die Journalisten. Das war auch so ein Thema, wo ich gesagt habe, ey, auch die. Auch die werden sich wünschen, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Auch da geht es um was. Also nicht so, dass bei euch zum Beispiel jeder gesagt hat, ja, scheiß drauf, wir gehen in die dritte Liga. Das ist für euch auch wichtig. Also die, auch die, plus die Fans, plus alle, die irgendwo dem Club wohlgesonnen sind, die musst du irgendwie mitnehmen. Und da war dann diese erste Pressekonferenz. Okay, das habe ich mir aber auch nicht vorgenommen. Ich saß halt da, Robert hier, äh, Christian Pönig, und habe irgendwas muss jetzt passieren. Ich kann jetzt nicht wieder irgendwie äh, Phrasen dreschen, sondern jetzt muss irgendwas raus authentisch, um allen klarzumachen, hier gibt es jetzt nur eins, äh, Leute am Werk, die, ja, die, die total klub sind, die es ehrlich meinen, die hart arbeiten. Es, die es war
1: sehr emotional, was mich überrascht hat. Hat sich, hat sich selbst überrascht,
2: nachdem es... Ja, war, es war halt so, wie ich bin. Also sind wir wieder beim Thema. Nicht schauspielerisch. Wenn man sich dann selber sieht, dann denke ich im Nachgang auch immer, oje, oje. Man kann sich ja selber nicht sehen, ich weiß nicht, ob das jeder hier kennt so, aber wenn man so ein Video von sich selber guckt, dann denkt man, oder ein Interview, dann denkst du immer, äh, ganz ehrlich bist du das, aber okay, obwohl du dann von anderen hörst, ja, war gut, das Feedback, aber da bin ich auch immer relativ, ich kenne die Branche mittlerweile, also was soll ich sagen, du musst einfach mit dir selber irgendwo klar sein, das, was du sagst, muss eine Botschaft äh, beinhalten, auch nicht zu sehr, was soll ich sagen, übertreiben auch nicht, weil dann, dann wirkt es wieder gekünstelt. Aber für mich war einfach wichtig, in dem Moment nochmal klarzumachen, so, jetzt diese, diese Ausreden, dass da keiner mehr mit Emotionen, mit Herzblut dabei ist, das, das kann es nicht mehr geben. Ja, es muss jetzt damit aufgeräumt werden. Und wir müssen ganz schnell versuchen, eine Gemeinschaft zu werden. Egal, was war. Ja, ich konnte es ja nicht mehr ändern. Und Tenor war natürlich auch, sich auf das zu fokussieren, was du beeinflussen kannst. Und beeinflussen kann ich, ja, wie viel laufe ich, wie viele Zweikämpfe führe ich? Äh, wie viel kommuniziere ich in der Mannschaft? Das kann ich beeinflussen. Ich kann nicht beeinflussen, was über mich geschrieben wird. Ich kann nicht beeinflussen, was die Leute sagen, sondern da im, im internen Kreis einfach ein Bewusstsein zu schaffen. Hey, lasst uns auf das, lasst uns auf das stürzen, was wir wirklich jetzt in den nächsten Tagen bewegen können. Du,
1: du hast das im letzten Podcast ähm, auch gesagt, dass, dass ähm, du den Fußball äh, gerne auch mal auf, auf die einfachen Dinge Dinge reduzierst. Ähm, war das genau sowas, was die Mannschaft gebraucht hat, weil ihr vielleicht zu viele Sachen übergestülpt waren, auch dadurch, dass eben zwei Trainer für sie verantwortlich waren, vorher mit Michael Köllner, ein Trainer, der auch ähm, gerne ein bisschen abstrakter denkt,
2: sagen wir es mal so. Und ich habe eigentlich mir vorgenommen, in den zehn Tagen, und das ist ja wie so ein Auftrag, das ist ja schon was anderes, ja, man weiß, man tritt da an und nach gefühlt zehn Tage, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, ist vorbei, das ist ein bisschen was anderes. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit nichts mitzunehmen, nichts, nichts nach Hause zu gehen und zu sagen, nach einer Woche, er hey, hättest du halt was gesagt, kennst du ja das im Leben so. Ständig. Ja, im ja. Privaten ist man oft, hey, hätte ich da was gesagt. Und das habe ich mir echt vorgenommen. Das ist gar nicht so einfach, weil man oft ja versucht, ein bisschen diplomatisch zu sein, erstmal zu beobachten. Aber ich habe mir echt in diesen Tagen vorgenommen, nein, wenn dir was auffällt, dann mach es. Hör auf dein Bauchgefühl äh, hol die Mannschaft wieder zusammen, sag's ihnen und das habe ich versucht äh, oder das habe ich ja gemacht und da ist für mich immer mehr hat, man hatte dann immer so ein, so ein wie soll ich sagen es gibt so Ansprachen, Sitzungen da gehst du raus und sagst, so jetzt hat es Klick gemacht und so Momente habe ich versucht halt für mich rauszufinden Trainingslager mal, klar habe ich was vorgehabt wie spielen wir, was machen Da dann habe ich so in die Runde geschaut, genauso wie hier da habe ich gedacht, nee, ich muss denen jetzt erst einmal allen so meine Gedanken erzählen. Dann habe ich halt angefangen, nochmal alle Positionen zu definieren. Was macht so ein Außenverteidiger? Was ist mir wichtig? Einfach so frei raus. Mhm. Ohne jetzt da ein groß äh, vorher strukturiert. Ich bin auch total strukturiert eigentlich. Das muss man auch wissen. Deswegen war es für mich jetzt nicht so, so ganz einfach. Aber ich war da einfach ich, ich weiß nicht. Ich, ich, hab, ich musste mir nicht irgendwie gekünstelt hinstellen und das hat mir echt total Sicherheit gegeben. Ich war total überzeugt von dem, was ich tue, natürlich mit, mit Marek zusammen. Und es war für mich auch eine, eine sehr, sehr gute Erfahrung, weil ich wieder total viel bestätigt wurde. Ja, haus raus, mach das, was du her, was du siehst und äh, auch gerne mal, ich bin gerade in, in diesen Themen Empathie auch immer gern jemand, hier bis erstmal zurückhaltend sein, vielleicht aufgrund meiner Körpergröße. Ich bin kein 1,90-Typ, der reinkommt und den ganzen Raum gewinnt, das bin ich nicht. Sondern ich bin halt, wie ich bin. Aber ich bin da auch viel auf die Jungs zugegangen. haben mal so einen auch so umarmt. So. Das hört sich jetzt echt einfach an, aber es ist es nicht so, für mich auch. Mhm. Oder hab mal Körperkontakt gesucht, auch in Corona-Zeiten. Wir waren alle getestet natürlich. Schellen verteilt. Auch, ja, nee, aber einmal in Arm genommen, einfach Vertrauen gegeben. Und das immer wieder, das, hat, das kostet natürlich auch Energie, weil du musst immer auch die gute Trainer, die, die, die passen halt immer den Moment ab, das kann mal sein auf dem Weg zum Trainingsplatz, das kann mal sein beim Frühstück deswegen auch Trainingslager war, war super wichtig da hinzufahren einfach mal alles auszublenden und da zur Mannschaft auch wieder irgendwas herzustellen, dass die auch merken, hey da sind zwei ja, die sind eigentlich ja, die, ja, die haben un, unheimlichen Glauben in sich und äh, die sterben für diesen Club sozusagen übertrieben ausgedruckt im wahrsten Sinne und das den Jungs auch äh, irgendwo mitzugeben, ihnen zu vertrauen und das Gefühl entstehen zu lassen, dass wir zusammen äh, das einfach schaffen werden. Komme, was wolle.
0: Nur noch kurz anschließend, und mit dem Thema können wir dann glaube ich auch abschließen, aber was dann vor dem Rückspiel fast schwieriger, die richtige Ansprache zu finden, weil es gab ja so eine trügerische Sicherheit eigentlich nach dem, nach dem Hinspiel. Und nochmal so die emotionale Schiene, muss man ja aufpassen, dass man da nee. äh, nicht übertreibt, dann, sonst nee, wirkt es nicht authentisch
2: auch immer so vom, vom, vom Moment her äh, fand ich sehr fokussiert. Auch in der Halbzeit übrigens. Äh, wir, haben, wir haben die Ingolstädter anders erwartet. Äh, das muss man auch sagen. Und äh, ja, dann waren wir natürlich in der Halbzeit da gesessen. <lacht> Was ist los? Ist da nichts passiert? Ja, haben wir haben Pizza ja. bestellt in der Halbzeit. Wo alles. Ja, kommt. Aber es war schon, es war nicht trügerisch, aber es war einfach nicht zu greifen. Und dass wir dann diesen Moment bekommen, wo wir da dieses negative Erlebnis und dass das Konstrukt dann natürlich so einstürzt ja, okay, wer hätte das vorhersagen können? Äh, ja. Gerade jetzt vor, vor kurzem darf ich ein Interview gehabt. Es, gibt, es wird ein Buch geben über diese 96. Minute. Ein Journalist von der Welt, Oliver Fritsch, wenn ich das hier sagen darf. Aber ich möchte es gerne sagen, dass man ein bisschen Werbung macht. Der hat, Grüße an den Kollegen. Ja, das finde ich schon, weil er genau diesen Moment äh, zum Thema macht und auch viele Gespräche gefördert. Und da ging es ja auch um sowas. Was, was ist da? Ja, wir sind rausgegangen mit einem 3:0 im Rücken, äh 2:0 2-0 im Rücken, Entschuldigung. Und dann, das ist, ja, das ist ja das Schlimme am Fußball oder das, das Fantastische, dass du dann innerhalb von Bruchteilen ja, merkst, du, wie das weggeht und du musst trotzdem ruhig bleiben. Hinter mir, alle haben geschrien, ey, was ist geschehen? Jeder so, jetzt muss was passieren, wechseln. Aber ich meine, du musst trotzdem erstmal sachlich klar, was passiert gerade. Ist
1: es tatsächlich so, dass dann auch auf der Bank alle wie auf der Tribüne, wenn in Vor-Corona-Zeiten, dass alle nach vorne bringen? Jetzt muss gewechselt
2: werden und der Trainer muss sich gegen die auch noch durchsetzen dann, oder? Gefühlt in, also in so einer Position, wenn du stehst, hast du das Gefühl, wenn es irgendwie, wenn du führst, 2-0, da schaut dich gar keiner an. Aber wenn es dann 2-0 steht, 3-0, dann schaust du so. und hier, ich habe das Gefühl, alle Blicke sind auf dich gerichtet. Dann bist du halt wieder gefragt. Das ist vielleicht auch eine Eigenwahrnehmung, das weiß ich nicht. Aber ich muss mal die anderen Trainer fragen. Aber mir geht es extrem so. Und dann bist halt du gefordert. Und das ist halt das Schöne. Da musst du halt Farbe bekennen. Und dann musst du aber trotzdem, finde ich, erstmal kühl analysieren. Ja, man darf ja natürlich keinen Schnellschuss machen. Die Mannschaft hat sich dann auch wieder ein bisschen, finde ich, beruhigt. Ingolstadt hat sie beruhigt. Das war meine, meine eigene Einschätzung. Die ziehen sich wieder zurück. Gott sei Dank, habe ich mir gedacht, mhm. wenn die weiter uns angegangen werden, äh, wären, äh, weiß ich nicht, wären wir wahrscheinlich out gewesen. So wollten die wieder verwalten und plötzlich haben wir wieder ein bisschen Ballbesitz bekommen. Und dann war natürlich schon die Idee, okay, vorne was zu machen, einen Sechser irgendwann aufzulösen. Ja, da musst du halt in solchen Situationen dann schon vielleicht manchmal so ein Näschen haben. Das ist aber schon nicht so einfach, das gebe ich zu.
1: Und erst dann Fabian Schleusner diesen weiten Ball von Martenia erstmal in die falsche Richtung köpft, denkt man sich, das, das war's jetzt? Oder?
2: Ich habe mir schon gedacht, das war's, als äh, Ingolstadt den Ball gewinnt hatte und der Gauss, also Martenia war doch bei der Ecke vorne, mhm. der Gauss oder wer das war, läuft los. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn der zur Ecke vorne läuft, äh, ins Aus einwirft, dann ist äh, Game Over. Was macht er? Der schießt. Flachen Schuss. Das, Danke. das war in dem Buch auch ein Thema. Äh, übrigens nicht nur von mir, ich glaube auch von, von den Spielern. auch. Das war für sie auch der Moment. Hey, jetzt haben wir den Ball wieder. Wir haben doch mal eine Chance. Das habe ich mir auch gedacht. Ich da zu ich irgendwie zu jemandem, zu Marek, habe ich hab gesagt, ey, wir sind wieder drin. Und Hoffentlich hören die diesen Podcast in
1: Ingolstadt <lacht> nicht. Die drehen gleich nochmal nee, durch. Das ist
2: aber so. Ich mein, der, 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 der Spieler war platt, klar, logisch. Aber wenn er einfach weiterläuft, was soll man machen? Ja. Einfach links abbiegt, wie man immer so sagt, in der letzten Minute, läuft zur Eckfahne. Das war so ein prädestinierter Moment und der macht es nicht. Wir kriegen wieder den Ball und dann, ja, mir dachte der Paddy Eras hier mit so komischem Rückzieher, aber irgendwie, dann habe ich gedacht, ey, der rutscht aus, ich habe das ja noch. Und dann habe ich mir wirklich gedacht, zum Schleuser, wollte ey, nur die Sohle, nur die Sohle Junge, dann macht er das und dann kommt der Chaos wieder ins Spiel. <lacht> ein rutscht. Held dieses Rückspiels. Ja, im Fußball weiß ich jetzt auch nicht. Ich, ich hoffe, dass es dieses Jahr packt und sich den Aufstieg verdient. Aber auf der anderen Seite, was soll ich sagen? Es, es war für uns natürlich eine glückliche Fügung, auch dass der da dann auch nochmal den Ball ins Tor grätscht sozusagen. Das kam noch dazu und für uns äh, ja, wahrscheinlich mit einer der glücklichsten Momente. Ja.
1: Wie kommt man denn da wieder runter? Es lief das NLZ nebenher noch so und es wurde dann... Ähm, weiteres Personal gesucht direkt im, im Anschluss. Wann hatte Michael Wiesinger seinen, seinen ersten ruhigen Moment nach dem, nach dem Relegationsrückspiel?
2: rückspiel Poh. Ja, es war ja dann, wie wir zurückkamen, schon erstmal die Stimmung war so, dass, dass es sehr gelöst war, aber ich habe halt nie empfunden habe, dass wir hier eine Feier machen. Ja, war so ein bisschen das Thema, also auch. Die Ultras waren im Stadion. Ja, erst beim, beim Clubgelände mussten wir wieder rausfahren die Polizei uns ein bisschen geraten hat, hey, macht es jetzt nicht, geht nicht da rein. Da habe ich mir schon wieder gedacht, hey, okay, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass in der Mannschaft hier eine Sieges Siegesparty begonnen hat, sondern es war einfach Erleichterung pur. Haben dann mit den Mitarbeitern, mit den äh, Frauen, Mädels diesen Abend dann sozusagen ausklingen lassen. Natürlich auch äh, gejubelt, ich meine, äh, gehört auch dazu. Und äh, am nächsten Tag war ich auch noch dabei, wo so die letzten Ansprachen an die Mannschaft waren. Ja, für mich auch nochmal wichtig, auch nochmal eine Botschaft mitzugeben. Aber ich wusste, am Montag werde ich ins Büro gehen und werde meine NLZ-Arbeit machen, um jedem auch zu zeigen, hey, das ist mein Platz und da bin ich. Und bin natürlich rum, ja, nochmal jedem am Hals gefallen, auch klar. Mit Abstand, klar. Aber ja, trotzdem war es ja auch, ich habe einfach auch gemerkt, die Erleichterung. Aber ich habe jetzt die letzten Wochen ein bisschen unterschätzt, was das auch Energien gekostet hat. Das muss ich wirklich sagen, ich habe dann einfach so weitergemacht. Dann kann man sich ja vorstellen, dass es dann in die heiße Phase geht. Wir mussten ja im Endeffekt auch Mannschaften zusammenstellen, Gespräche. Dann kam der Hacking. und ich war dann Ende August zwei Wochen im Urlaub. Und das war schon so ein Moment, wo ich sagte, ich muss jetzt hier raus. Also mein Akku ist leer. Ich bin mental, äh, habe ich es erstmal mal gemerkt, dann war es das auch für eine Anspannung. War. Und das ist ja schon, man muss man sagen, das ist Druck. Druck geht. Das ist auch immer schwierig, wenn man das nicht selber mal miterlebt im Fußball. Also dieser, diese Wechsel, das Wechselbad der Gefühle, das zieht dir natürlich auch Energie. Ich, ich fand es auch anstrengend ja. als Zuschauer. Ja, ich denke dann schon immer, aber ich, ich bin da locker oder ich, ich gehe da locker durch. Aber dieses Mal war das erste Mal, wo ich auch gesagt habe, jetzt Montag, ich muss mal schauen, dass ich rauskomme. Ja, einfach mal was anderes. Fährst du halt dann in Urlaub irgendwo hin aber auch da, wenn du jetzt in zum Hotel fährst, ist ja logisch, kommst an. Die erste, die mich da wieder gleich angesprochen hat, in der Rezeption, ach, das ist ja noch der vom Club. Ja, okay. Weil du in Nürnberg Urlaub gemacht hast Nein. wahrscheinlich, oder? Nicht? Aber das ist, kommt dann ja noch, diese Relegation hat uns natürlich in der breiten Öffentlichkeit also noch viel, viel bekannter gemacht, wer das alles geschaut hat. Also es ist ja auch unfassbar. Aber es, halt, es war eine Phase im Fußball, wo nicht so viel los war. Wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen in Deutschland plötzlich auch Club geschaut haben. Und das merke ich schon, auch. also egal wo du aufläufst, da ist irgendwie, dieses Spiel ist in den Köpfen. Und deswegen war es im Urlaub am Anfang auch nicht so leicht, und man muss sich halt ein bisschen abschotten. Wir waren in die Berge, also mit meinen beiden Kindern, also sich Mountainbiken, wandern, unvorstellbar <lacht> wandern. Aber das tut dann doch mal gut, wenn man einfach mal das Handy weglegt, das ist natürlich auch die Kunst heutzutage in diesem Job. Wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, sondern natürlich anderen Menschen auch, aber einfach ja. mal das Scheißding wegzulegen. Und zu sagen, ey, ich, ich, ich muss jetzt einfach mal ein bisschen raus vom Kopf her aus diesem Thema. Und es gibt auch noch Wichtigeres.
0: Wie viel Erregungspotenzial bringt denn so ein Job als NEZ-Leiter mit sich? Ist das dann schon wesentlich gechillter, der Arbeitsalltag? Wie fieberst du mit deinen Mannschaften mit?
2: Ja, es ist einfach anders, äh, vom, von, weil du halt nicht so in diesen öffentlichen äh, Fokus bist. Es ist mehr ein Arbeiten im Hintergrund. Ja, das ist auch das Schöne daran, dass du natürlich gestalten kannst, was im Moment so eher so diesen Stress, äh, positiven Stress verursacht, ist natürlich, ich gehe früh ins Büro, nehme mal gewisse Themen vor, aber das ist im Endeffekt sehr schwierig, weil permanent irgendwas reinkommt. Mal, was ich, ein Spieler, mal ein Elternteil, mal über die Kaderplanung. Ich bin also involviert in alle Themen, habe zwar meine Woche strukturiert mit meinen, meinen äh, Gesprächsterminen, aber generell ist es ja rund um die Uhr und bin natürlich auch für viel verantwortlich, äh, ich denke schon, dass ein NZ auch eine klare Führung braucht, klare Vorgaben und äh, ja, nochmal, bin wieder voll drin, es ging relativ schnell und äh, macht, macht riesig Spaß, muss ich auch sagen, am Wochenende die, die Jungs zu sehen, wie sie sich entwickeln, aber jetzt wieder zu spüren, dass wir natürlich eine, eine, eine schöne Durchlässigkeit gerade vorleben mit dem mit den Leuten, die jetzt bei uns äh, ins Ruder übernommen haben sozusagen, im Sportlichen, also es macht im Moment viel Laune. Und äh, ja, ich nehme meine, meine Leute in meine, meiner Abteilung sehr motiviert wahr. Äh, wir sind da schon ein Haufen, verschworener Haufen, die alle sich diesem Club äh, verschrieben haben. Und das äh, gefällt mir richtig gut. Also viele, die die Ärmel hochkrempeln und die, die da am Gaspital sind. Also das ist so richtig schön zu sehen. Und äh, so muss das auch sein im Nachwuchs und so muss das auch sein beim ersten FC Nürnberg. Also wir, wir müssen einfach fleißig sein. Wir äh, sind relativ klein aufgestellt vom Z weiß auch nicht jeder. Es gibt mittlerweile NEZs, die dreifach so groß sind wie wir, vierfach. Will auch nicht immer jeder haben aber es ist so. Und wir müssen verdammt strampeln, äh, dass wir da dranbleiben.
0: Warum ist es trotzdem so schwer beim ersten FC Nürnberg äh, als Eigengewächs den Sprung zu den Profis zu schaffen? Also das ist ja ein Ziel, was der Verein seit Jahrzehnten immer wieder mal propagiert. Muss man ja den eigenen ja. Nachwuchs setzen, es wird gewünscht. Aber wenn man sich mal so die Bilanz der letzten Jahre anschaut... Ähm, es ist halt eine Handvoll, die es dann letztlich schafft. Auch jetzt wurden wieder ein paar Spieler hochgezogen. Lukas Schleimer ist jetzt schon wieder verliehen nach Saarbrücken zum Beispiel. Äh, Knote, Celebi sind im Profikader, aber auch noch nicht in einer, in einer Rolle, dass man jetzt gleich auf sie baut. Warum ist es so schwierig? Du bist damals aus Starnberg gekommen, hast dritte äh, Liga war das damals, warst am ersten Spieltag in der Stammelf. Ist sowas heute überhaupt noch vorstellbar? Geht sowas noch in diesem Tempo?
2: Ja, ich finde schon, es hat mir ich muss mal ein bisschen weiter ausholen, es gab einfach zu viele Strategiewechsel, finde ich. Es wird Zeit, dass wir auch gerade in, in unserem Leitbild auch äh, diese sportlichen Themen verankern. Ja, das heißt, äh, schaffen wir diesen Platz für diese jungen Spieler, personenunabhängig, finde ich, darf es einfach nicht sein, dass beim ersten FC Nürnberg nochmal ein Trainer kommt. Ja, der den Nachwuchs nicht, äh, nicht kennt. Ja, das kann nicht sein. Und deswegen glaube ich sind da die Hebel anzusetzen, dass für die Zukunft auch äh, dementsprechend ganz klar äh, dokumentiert ist. Äh, ja. Vielleicht die Kadersituation. Ja. Es müssen einfach diese Jungs verankert sein. Und ich bin mir ganz, ganz zuversichtlich im Moment. Ich würde es, ich so, glaube ich, jetzt blank unterschreiben, dass wir die nächsten Jahre einen da, hoch, da oben reinkriegen. Äh, einen, der von uns kommt, der zumindest mal ein paar Jahre im Nz war wenn es so weitergeht mit dem Gedanken, die gerade im Moment bei uns draußen am Pfalznauer sind, mit dieser Weitsicht, mit dieser, das, wirklich mit der Kompetenz, die da vorherrscht. Ja, wirklich Leute, die einfach Gespür haben, die, die einfach aus dieser Materie kommen, ja, die, wenn die weiter ihr, ihr, ihre Dinge da äh, festlegen können, dann werden die Jungs da Platz finden. Natürlich müssen wir auch immer uns hinterfragen, wie bildet man aus, ja, machen man wir manchmal zu viel. Ich kann mich nicht erinnern, wenn ich heute so manche Gespräche höre, dann, ja, und Karriereplan und das, dann denke ich mir, ey, ich hatte keinen Karriereplan. Einfach jeden Tag Gas geben. Ja, Gras fressen, und dann, äh, da werde ich manchmal auch schon ein bisschen innerlich unruhig, aber es ist ja auch meine Aufgabe, die Dinge zu moderieren, Eltern zu überzeugen, Spieler zu überzeugen. Aber manchmal in so einem NZ machen wir schon verdammt viel. Ja, wir haben psychologische Betreuung, top aufgestellt. Wir haben medizinische Betreuung, wir haben... Alles, was man sich so wünschen kann. Ja, wir sind nicht super perfekt, wir können nicht mit, mit Hoffenheim, Leipzig konkurrieren in der, in, im Personal, ja, in, der, in der Manpower, aber wir, wir nehmen halt alles ab, wir versuchen alles zu machen. Manchmal denke ich mal, die sollen einfach kommen, die sollen die Chance sehen und die sollen jede, jeden Tag im Training einfach an Anschlag gehen, Spiele gewinnen, ja, sich nicht, nicht für nichts zu schade sein, ja, für den Mitspieler alles zu machen. Ich, ich kann es blind aufschreiben, aber es ist halt nicht so einfach. Und dann sitzt da wieder einer und will da wieder irgendwas wissen. Ja, äh, wie sind jetzt da? Was habt ihr denn mit mir vor? Ja, das jetzt einfach jeden Tag hier alles rausfeuern. Und dann gibt es im Fußball trotzdem keine Garantie. Ja, und das, äh, so dieser Wille, dieses, um, dieses, wie soll ich sagen, dieses alles zu tun, um da oben reinzurutschen. Und das fehlt manchmal vielleicht, so ein Prozent, und dann reicht es halt nicht. Weil mit so einem, so einem Talent gesegnet sind die wenigsten. Äh, unsere Spieler ja, die kommen dann trotzdem über, 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 über die Arbeit, über den Willen, über den Fleiß. Und das wünsche ich mir, dass wir da manchmal ein bisschen weniger über das, das reden, was wir so alles bereit sind zu tun, sondern dass die Jungs kommen, die Chance sehen beim ersten FC Nürnberg, die Bedingungen sehen, die sind bei uns top. Ja, das weiß ich, dass, wenn man da kommt, jeder gibt immer leuchtende Augen. Ja, dann nutze es, geh raus und mach einfach. Und äh, dann schauen wir, was rauskommt. Aber, äh, Nochmal, im Moment sage ich für mich, habe ich ja zum ersten Mal hier ein Gefühl, hey, es geht Hand in Hand und die Jungs müssten eigentlich spüren, was da jetzt im Moment für ein Geist, Geist weht bei uns. Und äh, jetzt müssen sie glaube ich doch die Tür durchgehen.
1: Aber ist es denn realistisch, dass, dass man kontinuierlich arbeitet in einem Fußballverein, wo, wo dann doch das Personal so oft, oft wechselt und dann vielleicht... Irgendwann ein neuer Sportvorstand kommt, der sich ähm, eine NLZ-Leitung ganz anders vorstellt. Irgendwann ein neuer Trainer kommt, der möchte, dass sein System bis runter zu den Bambinis ähm, gespielt wird. Also ist das das versuchen ja auch immer alle. Und in den seltensten Fällen nicht nur beim ersten FC Nürnberg äh, klappt es dann auch. Also
2: naja, wenn man jetzt weltweit mal guckt, welcher Verein hat jetzt zum Beispiel ein durchgängiges Spielsystem. Da gibt es im Moment Barcelona, Ajax. Ja, die haben es geschafft, erste Mannschaft runtergebrochen. Das ist ja gar nicht so. Daran sollte man sich ja gar nicht orientieren. Das ist, ein NZ kann ja trotzdem ein bisschen unabhängig sein. Es ja. muss ja nicht komplett die Spielidee sein, darum geht es nicht. Haben wir übrigens einen Trainer jetzt, der, der genau das auch vermittelt. Ja, guckt euch an, was ich mache, nehmt mit, lernt vielleicht daraus, aber nicht irgendwie mit dem ähm, mit, mit Besserwisserischem äh, rüberzukommen, sondern für sich einfach, warum Aber es
1: gibt ja auch Besserwisser Untertrainern, die dann vielleicht irgendwann mal wieder diesen Verein das, das war Also die äh, Gefahr besteht schon noch, ja, oder?
2: Aber warum sollte es nicht mal möglich sein? Diese, dieser, dieser Verein basiert auf Werten, ja, das wissen wir alle, äh, Tradition, natürlich, äh, die sind ja auch, die sind immer da. Warum sollten wir jetzt nicht mal in der Lage sein, auch diese sportlichen Themen zu integrieren und zu sagen, dieser Club muss immer, immer über Nachwuchsarbeit definiert werden, dieser Club muss immer den Nachwuchsspielern Raum geben, das ist immer das Problem. Ja, warum soll man das nicht mal schaffen, da wirklich ein Leitbild für die nächsten Jahre mit einer Zielsetzung, ja, wie auch immer die aussieht, muss man ja vorsichtig sein. Wir können ja nicht hingehen und sagen, in fünf Jahren wollen wir Champions League spielen. Das ist ja sehr ja Quatsch. Aber trotzdem eine klare Zielsetzung zu haben und in dem ganzen Rahmen jungen Spielern immer Raum zu geben. Warum sollte das in Nürnberg nicht möglich sein? Wenn man das so vorlebt, bleibe ich einfach dabei. Wenn man vernünftige Köpfe an der Spitze hat, die auch ihr, ihr, ihr Fach verstehen, die auch mal Gegenwind aushalten, ja, die man auch mal in Niederlagen äh, ja, vielleicht sich, sich dagegen stemmen, wie auch immer. Das brauchen wir hier. Und nicht jedes zweite Jahr irgendein Wechsel, dann äh, kommt wieder jemand mit einer ganz anderen Idee, dann kommt wieder ein Trainer, der überhaupt nicht spricht, der, äh, ja, der sein Ding macht. Ich finde, das kann einfach beim ersten Hälfte, ersten FC Nürnberg nicht sein. Du hast recht, die Gefahr gab es ja immer. Im Moment sitze ich einfach da und sage, jetzt ist irgendwas anderes. Ich bleibe einfach dabei, das ist für mich weil ich weiß, wir im Moment gerade so ein bisschen den Weg vorgibt. Und das sind keine äh, Leute, die da mal äh, das Laptop aufschlagen und dir so ein bisschen hier was am Laptop erklären, sondern es sind Leute, die ihre Erfahrungen, die sie jetzt weitergeben, äh, selber gespürt haben am Platz, auf der Trainerbank, ja, die in diesem Business lange zu Hause sind und die einfach wissen, von was sie da sprechen. Und das äh, ist im Moment beim Club eine neue, besondere Situation.
1: Sehr, mit der kann ich nicht umgehen, aber das ist mein ja, Problem wahrscheinlich.
2: Aber auch, ja, auch ihr müsst vielleicht einmal mal in euch gehen und dem Ganzen auch eine Chance geben. Und vielleicht kommen wir ja dann mal weg, wenn es wieder heißt, oh ja, der Club ist immer das Gleiche. Vielleicht schaffen wir es mal, dass, die, dass es mit dieser Relegation, mit diesem positiven Erlebnis, vielleicht mal die Leute sagen: Ja, schau hin, beim Club, da, da passiert was. Und nicht bei der ersten Niederlage schon wieder wie in Darmstadt: Okay, war wieder Futter für alle.
1: Wir waren sehr zurückhaltend in Typisch der Berichterstattung. Club,
2: ja. Und dagegen wollen wir uns einfach stemmen. Das, glaube ich, ist uns allen wichtig, dass wir es jetzt mal schaffen, hier in die Köpfe was anderes reinzukriegen. Aber das, das geht ja nicht von heute auf morgen. Klar, brauchen wir Ergebnisse, weiß ich doch. Ist ja ganz klar, die erste Mannschaft muss den Laden ziehen. Deswegen wünschen wir uns natürlich, dass es mal eine sorgenfreie Saison wird, dass man peu à peu jetzt ein Stück vorankommt und natürlich auch irgendwann wieder in der Bundesliga landen. So also logisch, wollen wir doch alle. Aber im Moment müssen wir mal realistisch sein. Wir waren letztes Jahr hier mit einem Bein äh, am Abgrund. Und zwei, drei Monate später können wir ja jetzt nicht schon wieder davon ausgehen, dass wir jetzt Darmstadt locker mal nach Hause schießen ja, mit, mit 3-0. Ja, ist halt so. Aber trotzdem wird jetzt gut gearbeitet. Es wird äh, blühende Landschaften Es wird versucht, die Leute mitzunehmen. Man öffnet sich, finde ich. Man ist nahbar. Hat, ich habe noch keinen gehört, der sich bei uns draußen hingestellt hat. gesagt, du, ich weiß eigentlich alles über Fußball. Also so diese Prediger, diese Erklärer haben wir im Moment nicht, sondern Leute aus dem Fach. Ist das,
1: ist das NLZ inzwischen nach deinen Vorstellungen umgebaut? Beim, beim letzten Mal hier zu Besuch hast du gesagt, du, du beobachtest noch alles, du wolltest dir 100 Tage geben und dann fängt man ja an sich so ein
2: bisschen... Ja, nach meinen Vorstellungen geht es ja sowieso nicht. Also ich, bin ja nicht, ich versuche nur meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, wo ich glaube, dass man hier ein paar, paar Schrauben drehen muss, hier einzubringen. Und äh, ja, ich finde schon, dass wir da Schritte vorangekommen sind, in der Art und Weise auch, wie wir spielen. Ja,
1: Zurzeit sehr erfolgreich in der U19 und U17, eine noch sehr junge Saison. aber ja, da haben muss wir den einen sehr
2: guten Jahrgang übrigens erwischt, ja, muss man auch sagen. Ist auch nicht selbstverständlich für uns nächstes Jahr. Äh, die Planungen sind jetzt schon wieder angelaufen, dass wir natürlich für nächstes Jahr schon wieder äh, was machen müssen. Es ist auch NLZ, manchmal leider, weil man natürlich so ein bisschen den Ausbildungsgedanken verliert. Es herrscht vor der Gedanke, wie hält man die U17 und U19 in der Bundesliga. Aber da passiert gerade beim DFB was Entscheidendes, finde ich, dass sie sich da so einen Gedanken machen. Da wird es Veränderungen geben, wann auch immer. Nächstes Jahr eventuell, dass man ein bisschen hinterfragt, äh, wie man diese ganzen äh, Gegebenheiten auch äh, wieder ein bisschen mehr an die Jungs anpasst. Dass man individueller da wieder arbeiten kann, dass es wirklich wieder mehr um Ausbildung geht, ohne den Wettkampfcharakter zu verlieren, ist auch klar. Aber manchmal ist es bei uns schon so, dass wir die ganze Woche nur plaudern, hey, wie, wie halten man die U17 in der Bundesliga wie halten man die U19 in der Bundesliga. Das ist unser Kampf. Und das ist wirklich manchmal, denke ich mir, eigentlich müssten wir jeden Tag über unsere einzelnen Jungs sprechen. Und das, äh, das ist so ein Thema. Ansonsten, ich finde, es muss halt einfach klar sichtlich sein, wenn du zum Club kommst, Pfalznerweih, du also siehst unsere Mannschaften, die Jungs kommen, sie grüßen, sie haben ein ordentliches Auftreten. Ja, sie sind äh, respektvoll den Zuschauern, einem Schiri gegenüber. Wir haben einen klaren, klaren Plan, wie wir auftreten. Wir sind, was die Athletik betrifft, äh, gut unterwegs. Wir sind natürlich auch mutig im Fußball. Solche Sachen, das ist mir wichtig. Und dementsprechend brauchst du Trainer. Die musst du natürlich auch äh, mitnehmen, ausbilden, fördern. Ja, du, musst, du hast junge Trainer, du hast äh, erfahrene Trainer. Wir haben da einen guten Mix. Und was wir natürlich haben, wir haben viele Ehemalige. Das ist immer so ein Thema, und wir haben die ehemaligen auch in guten Positionen. Ich finde, das ist schon so ein wichtiges Ding bei uns gerade, dass wir da Leute dabei haben, die, die sich 100 im Job auch verschrieben haben und die da auch bereit sind, Schritt für Schritt zu gehen. Beispiel Andy Wolf, er hat jetzt eine Position bei uns, wo er sich natürlich auch reinarbeiten muss, wo er Verantwortung tragen soll in Zukunft, wo er aber jetzt, jetzt gefordert ist. Marek 21 eigene Geschichte, wisst ihr auch, ist aber jetzt auch ein Trainer, der bei uns in der Position viel bewegen kann. Dieter Frey ist jetzt im Moment ein Ausbildungsleiter für U12 bis U15. So eine Idee, dass er meine jungen Trainer halt mitnimmt, so als Art Trainerausbilder. Rainer Hintermeier, Dieter Nüssing, Galasek, äh, habe ich jemanden vergessen? Also es ist ja schon eine Wucht, die wir da haben und das müssen wir unbedingt äh, in diese nz welt reinkriegen bei uns und äh, da haben wir glaube ich schon einen Vorteil gegenüber anderen, dass wir wirklich Leute haben, die da vermitteln, äh, Dinge, die sie natürlich selber erlebt haben und das ist ja manchmal schon ein feiner Unterschied.
1: Der Uli hat noch sehr viele Fragen aufgeschrieben und schaut schon auf die Uhr, deshalb <lacht> halte ich schön. mich zurück.
0: Ähm, du hast auch in dieser Trainerfindungskommission zusammen mit Dieter Hacking äh, hast die Kandidaten dir mit angeschaut. Es sind ja alles drei Trainer gewesen, die dann in engeren Verlosungen waren, die durchaus auch auf die Jugend setzen, bekannt dafür sind. Ähm, was gab dann den Ausschlag? Also, ich war durchaus sehr einig in der Bewertung äh, für, für Robert Klaus. Was hatte er den anderen aus deiner Sicht jetzt auch mit äh, speziellen Blick auf den Nachwuchs, auf die Nachwuchsarbeit, NEZ voraus, wo du sagst, das könnte in dieses ganze Konstrukt passen?
2: Ja, jetzt finde ich, über die anderen da irgendwie Vergleiche zu ziehen, das finde ich nicht gut. Äh, möchte ich auch nicht, weil die es waren wirklich, es war alles, ja, die, die Vorträge, die, die Gespräche waren, waren super positiv. Äh, Robert, finde ich, hat dann schon, die hat es erklärt äh, im Endeffekt. Das, das war
0: jetzt die innovativste Lösung trotzdem, muss man sagen.
2: Ja, aber auch äh, ja, war ganz klar in seiner Vorstellung, auch sehr reflektiert, auch für, für sein junges Alter, finde ich schon, äh, ja, wie soll ich sagen, das, das hat einen einfach, äh, das hat einen irgendwie auch mitgenommen. Ja, man hat sich wiedergefunden. Ja, und ich war natürlich auch sehr interessiert über seine Erfahrungswerte, gerade unter den Trainern Rangnick, Nagelsmann, wie auch immer. Und ich habe aber das Gefühl, dass, es, dass er genau wusste, ja, wo er jetzt hinkommt, ja, was die Mannschaft ist, was es jetzt bedeutet, erstmal in dem Jahr. Ja, so ein Trainer, der jetzt einfach seinen nächsten Schritt gehen will und der natürlich auch äh, sympathisch rüberkommt, der kommunikativ ist. Kommunikation ist ja ein Zauberwort. Es muss einfach gesprochen werden, es muss untereinander ein Austausch stattfinden. Und da hat er mich, mich persönlich auch komplett überzeugt. Und äh, für mich war klar von dem ersten Moment an, also ich bin da, wenn er was braucht, ich bin, äh, wir können zusammen losziehen. Äh, wie auch immer, wir werden da ein gutes Team sein. Und äh, ja, das waren jetzt so meine Eindrücke. Alle anderen, ja, war mal, es waren halt unterschiedliche Typen. Also im Endeffekt äh, kannst du über jeden viel, viel Positives sagen und irgendwie musste ja die da ja eine Entscheidung treffen. Und äh, dementsprechend habe ich es jetzt dann schon irgendwie verstanden, relativ zeitnah, dass, dass es in die Richtung geht. Und ich finde es auch gut, dass wir jetzt so, in den, so den Weg gehen. Du
0: bist jetzt auch noch nicht alt, aber kannst du auch noch was lernen von dieser neuen Generation an Trainern?
2: Ja, definitiv. Also ich muss sagen, es war für mich schon wichtig, dass man da auch... Äh, so, klar, stellt jemand seinen Fußball vor, aber irgendwie so ein paar, es geht halt oft um Details, ja, wie sieht er das, wie, wie, wie löst er Situationen, aber ich gucke halt, für mich ist halt wichtig, diese, diese Empathie, ja, hat einer ein Gefühl für Situationen, ist einer in der Lage, Menschen mitzunehmen, gerade beim Club glaube ich, brauchen wir jemanden, der, ja, der einfach auch mal ein bisschen die Herzen gewinnt, der da reinkommt, ja. also was, wie in der Relegation hat doch jeder gesehen, was los ist, wenn du da äh, die breite Masse hier verlierst, dann ist es schwierig, und da hat er auf mich äh, einen super Eindruck gemacht. Ich glaube, dass er auch bereit ist, noch äh, viel, viel mitzunehmen. Hatten die da an der Seite so als Art Anker, sehe ich das, der ihm natürlich auch äh, da wichtigen Input geben kann. Ja, oder hier im Verein natürlich auch Leute, die gerne bereit sind, auch sich auszutauschen, wenn er es möchte. Aber im Grunde ist er mit die wichtigste Personale bei uns. Und äh, jeder muss gucken, dass wir den jungen Trainer jetzt unterstützen mit allem, was wir, was wir haben. Und äh, so wie es den Ball zurückspielt, ist auf einem richtig guten Weg, muss ich schon sagen.
1: Wann schießt Erik Schuranov das erste entscheidende Tor in der 96. Minute für die Profis?
2: Ja, wenn es nach mir geht, gerne sehr, sehr bald. Das wäre ja so ein Kandidat, wenn man sagt, okay, wir haben Erik natürlich schon was vor.
1: Der ist zurzeit so der am meisten diskutierte Nachwuchsspieler. von. Ja, aber er
2: Tore schießt. Wenn es ein Abwehrspieler wäre, würde er euch nicht interessieren. Nee. Aber jetzt schießt der Tore. <lacht> Hätte dann, ich nicht äh, mitbekommen. Wenn er mit ein Abwehrspieler Tore schießt, wird es noch interessanter. Ja, aber es ist ja klar, dass dann... Ja, wir haben jetzt in dem Jahr entschieden, ihn in die U21 hochzuziehen. Damit auch da bei Marek... Marek ist natürlich ja ein Trainer, der da wichtige Impulse gibt. Also Gerade Teamgeist, Mannschaftsgefüge. Tore schießen. Ja, Marek Mintal, wenn <lacht> er muss es ja wissen, äh, dem Erik da nochmal so ein paar, paar Wege aufzuzeigen. Ähm, haben aber gesagt, wenn er da die Einsatzzeit noch nicht bekommt, dann wird er in die U19 gehen, ganz normal, weil die U19 in der Bundesliga spielt, ja, das ist für uns kein Selbstläufer. Und das hat er super angenommen, macht da Tore am Fließband, hat jetzt am Samstag in, in der U21 wieder gespielt. Also der Kerl muss natürlich ein bisschen umgehen jetzt mit der Situation, aber wenn wir Trainer plus meine Wenigkeit plus Andy Wolf wenn wir ihn da auffangen in unseren Gedanken und ihm erklären, was wir vorhaben, dann dürfte es nicht so schwer sein. Und Erik ist für mich ein super, super Junge, der ja, sagt nicht viel, also mir zu mir gegenüber, der hört zu. Ich denke, der ist bereit für weitere Taten für den ersten FC Nürnberg, aber ich denke, mal, man sollte ihm jetzt auch die Zeit geben. Und wenn der Zeitpunkt da ist und man wirft ihn rein, ja, dann ist es so. Geht ja woanders auch. Also, es gibt ja auch in anderen Vereinen junge Kerle in der Champions League laufen, 18-, 19-Jährige rum. Ja, wenn unser Trainer der Meinung ist, ja, das ist der Junge, den ich jetzt da reinwerfen soll, dann, dann vertrauen wir ihm. Und äh, solange das jetzt noch nicht so ist, muss der Erik sich Stück für Stück äh, seine, seine äh, Einsatzzeiten verdienen. Damit ich was dazu
1: lerne, wer ist der Schuranov unter den Abwehrspielern im NLZ, dass ich mir den Namen dann auch noch merken
2: kann? Ja, kannst ja gern, wenn du. Okay, Journalist, der dürfte eh rein, glaube ich, oder? Bei uns, der dürfte äh, zuschauen.
1: Ich weiß ich gar nicht, wenn aber... Wenn euch
2: interessieren würde für das NHZ, dann Wir, wir ja dürfen zurzeit einfach nicht rein. Das ist ja, das ja, ja, genau. Ja, nochmal, also ich, ich, ich kann doch jetzt keinen Namen nennen. Es ja, würde dem vielen ja wieder nicht gerecht werden. Wir haben im Moment viele spannende Jungs, finde ich, na, die sich in den Mannschaften beweisen. Trotzdem bleibe ich dabei. Wenn sie, die, wenn sie die Chance haben, da oben rein zu rutschen, ja, dann müssen sie halt liefern. Und wenn du so den Eindruck hast, ey, ist das alles, komm, geht nicht mehr, du hast da keine Zeit mehr, dich hinten anzustellen. So ging es mir zumindest. Vom Tag X an musst du hier, musst du da sein, musst du besser sein, musst du mehr machen. Ja, und ja, das, das wünsche ich immer eben, dass er dann, wenn er die Chance kriegt, eigentlich noch eine Prise mitkriegt, ja, vom, von der inneren Einstellung sozusagen, da reinzugehen, musst du immer ein Tick besser sein wie die Profis. ja Die behaupten erstmal ihren Platz, die gucken sich mal alles an, Kommt so ein Junge, muss der erstmal am besten Klappe halten und äh, Vollgas. Aber Vollgas, meine Wahrnehmung und die Wahrnehmung von manchen Jungs, ist man dann schon ein bisschen unterschiedlich. Oder von uns Trainern. Wir sagen manchmal, da geht noch ein bisschen was. Und jetzt ist die Chance, jetzt nutze, bleibt drin, Graz Da könnt ihr wieder ausführen, äh, minutenlang. Da habe ich manchmal das Gefühl, dass der eine oder andere so die, diese Momente noch nicht so erkennt. Dann geht er wieder runter, kriegt die nächste Chance. Länderspielpause, und da muss du halt einfach mal, äh, ja, da musst du die, die Zeit nutzen. Muss, 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 ja,
1: okay. ja. Wir haben sie genutzt auf jeden Fall. Ich glaube, sie ist jetzt langsam, neigt sich dem Ende zu, dieser Wollen
0: Podcast. Wir noch ein, zwei User-Fragen ja, Gerne, stellen, natürlich. Weil nicht nur wir haben noch viele Fragen, sondern auch unsere User haben ein paar Fragen eingereicht. Ich, einiges ist schon beantwortet, viel ist schon abgehandelt. Aber Club aus Leidenschaft fragt zum Beispiel... Wo vertreiben Sie sich die Zeit am liebsten in Nürnberg, außer im Max-Morlock-Stadion natürlich? Wo oh, ich in Nürnberg am liebsten. Wo trifft man Michael Wiesinger? Feierabend.
2: Äh, ja, Feierabend. Äh, bei uns im Podcast-Studio. Äh, oder schwer. auch im
0: Balkon im NEZ beim Grillen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, kann. wir haben
2: da schon, auch da lebende Teamgeist, das meine ich ja damit. Also es ist ja nicht damit getan, wenn bei uns alle Trainer immer nach dem Training heimfahren, sondern immer mal wieder sich hinsetzen, einmal den anderen fragen, Hey, was machst du sonst so? Auch da, da setzt er auch noch mal Energien frei, bleibe ich einfach dabei. Wenn man untereinander ein bisschen mehr übereinander weiß, ja, dann kriegst du es auch besser wieder an die Jungs ran, weil du einfach äh, mal zuhörst, mal ein, eine ehrliche Rückmeldung bekommst, das ist im Fußball auch viel wert. Wirklich mal eine ehrliche Rückmeldung. Ja, mal einen zu haben, der sagt, hey, hör mal, ich habe heute Training gesehen, was weiß ich, der Körpersprache, hat mir nicht gefallen. So ein Austausch möchte ich ja halt gerne im NEZ haben. Äh, zu der Frage, äh, Feierabend, ich bin meistens auf dem schnellsten Weg dann äh, nach Hause. Am Wochenende, wenn ich mal was mache, dann gern mal am ja, Bürgerplatz oder so, mal auf der Burg, so mal nachmittag, gerne mit meinen Kindern mal ein bisschen da was unternehmen. Das ist eigentlich so mein Lieblingsplatz, da oben an der Burg, hinten da an den Gärten, wie heißen sie da diese? Das ist eigentlich da, wo ich am, am liebsten bin, wenn das Wetter passt. Ansonsten, ja, eigentlich gerne daheim, wenn es die Zeit erlaubt dann.
0: Eine, eine noch sehr perspektivische Frage von Chris Dörfner. Wo sehen Sie den FCN in fünf Jahren und welche Rolle spielt dabei das NLZ? Ich weiß nicht, ob wir das in der Zeit noch nicht
2: kriegen. Champions League hat er doch vorhin schon erklärt. Nein, <lacht> in fünf Jahren sehe ich uns einfach, äh, naja, das, das wird jetzt ja schon wieder <lacht> jetzt zu weit führen. Aber ich glaube, dass wir da ein Club sind. Ich glaube, wir zeichnen
1: gar nicht mehr auf. Ein Club
2: das heißt. mit, eine, mit, einer klaren, mit einem klaren Leitbild, ja, mit einer klaren Philosophie, ja, mit einem klaren... Klaren Weg, Liga weiß ich nicht. Also, ich glaube, in der ersten Liga in fünf Jahren, hoffentlich dann nachhaltig. Der Nachwuchs ist äh, integriert, der Nachwuchs ist, äh, spielt eine große Rolle, der Nachwuchs hat seinen Raum, seinen Platz. Und äh, der Club ist ein Verein, wo in fünf Jahren kaum einer mehr sagen wird, na, typisch Club, <lacht> sondern da wird es einfach irgendwie in eine andere Richtung gehen. Das wird ein positiver Ansatz sein. Das heißt, wir sehen uns von den fünf Jahren hier War das
1: wieder. Kann <lacht> ich, ich, ich ja. <lacht> nee,
2: überzeugen? Also nochmal, ich möchte ja für, für ehrliche Antworten hier stehen. Also im Moment spüre ich einfach irgendwas. Ich kann es nicht, ist einfach so. Das, aber es hängt mit den Leuten zusammen, wenn du jemand was abnimmst. Geht, das geht doch jedem so. Wenn einer sich hinstellt, was über den Club erzählt, du denkst dir, aber das, was der erzählt, passt doch gar nicht zu seiner Mimik, zu seiner Ausstrahlung. Und jetzt im Moment, ich finde, alle, die beim Club was erzählen, also ich rede jetzt über meinen Part, das ist ja so das Sportliche, wie auch immer, äh, da habe ich im Moment, ja, das sind einfach äh, Leute, denen nimmst du es doch ab. Mal ganz ehrlich, wenn der die Hecking da steht und was erzählt, ja, das glaubt man. Und äh, deswegen, glaube ich, sind da momentan viele, viele Leute positiv auf uns zu sprechen. Und äh, das ist wieder ein bisschen mehr greifbar alles. Und das sollten wir jetzt im Moment nutzen und da ich wichtige Schritte gehen uns verbessern. Ja, auch mal einstecken, gehören dazu beim Club. Wer das nicht kann, dann kannst du auch zu Hause bleiben, auch klar. Auch mal aushalten. Aber diesen Weg beständig weitergehen. Und finde ich den jungen Spieler einfach eine Chance geben. Vertrauen in die eigenen Stärken. Und äh, das Gute ist ja manchmal so nah. Und deswegen sollte man es auch sehen und natürlich dafür sorgen, dass wir immer wieder Jungs zu uns herkriegen, die natürlich dem Ganzen auch äh, standhalten können und die, die hier gerecht werden, in den Erwartungen. Auch klar. aber der Verein hat so viel Power, so viel Potenzial, muss sich natürlich auch entwickeln. Stadion, wie auch immer, weiß ich ja alles. Da muss man natürlich auch wichtige Schritte machen. Aber mit so einem Background, so einer Tradition, solchen Fans, so einer Wucht, wer soll uns aufhalten?
1: Das sage ich, sag ich jetzt nichts mehr dazu. Genau. Ja, Nur noch so viel, wir gehen, unseren, noch an. Wir, wir gehen unseren Weg unbeständig weiter, weil wir nächste Woche schon wieder nicht am Montag erscheinen, sondern am Mittwoch, wenn die Jahreshauptversammlung und der Sieg auf St. Pauli, wenn ich das heute richtig verstanden habe, ähm, dann auch schon Geschichte sind. Vielen Dank, Michael Wiesinger, vielen Dank an die Sparkasse. Gerne. Uli, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Ciao.